0: Pochválený Ježiša Mária, krásny, požehnaný, narodeninový deň všetkým vám, milí poslucháči Rádia Mária. Dnes máme v srdci veľkú radosť toho, že Pana Mária pre nás vymyslela takýto vzácny dár, takýto nástroj. Akým je Rádio Mária, tak dnes chceme spoločne zaspomínať si na nejaké začiatky a možno mnohí nás počúvate len krátko, tak nepoznáte ten príbeh Skúsime ho dnes pozrieť z úplne inej strany, aby sme aj pre tých, ktorí už príbeh Rádia Maria poznajú, aby si niečo z neho mohli odniesť. Dnes teda ráno o šiestej hodine bolo štvrté výročie spustenia vysielania. Predtým však som prebiehali roky a roky príprav. Jednak bezprostredná príprava, vybudovanie štúdií, vybudovanie týchto priestorov, ktoré boli otvorenou kanceláriou, nové okná, nové steny, ktoré sú protihľúkovo zabezpečené. Za tým ešte bol architekt, ktorý to musel všetko namerať, naplánovať, rozložiť, čo bude, kde bude. Hľadanie priestorov, hľadanie ľudí. A napokon samotné pozvanie od sa biskupa Stanislava Zvolenského, ktorý nás pozdravuje, dúžil byť s nami, ale žial okolnosti a naliehavé pracovné povinnosti mu to nedovolili, ale poslal nám list, ktorý si prečítame pri omši. Čo všetko bolo za týmto rádiom Mária? Ako to vzniklo? Prvé impulzy, prvé myšlienky prichádzajú už v 80. rokoch, hneď na začiatku v Međugorí, keď sa tam začalo zbiehať viacero pútnikov z rôznych strán, navštívil toto Putnické miesto aj otec Livio Fanzaga z Talianska, ktorý prijal posolstvo pany Márie. Mária túži mať vlastné rádio, ktoré by jej posolstva prinašalo do celého sveta. Obrovská myšlienka, obrovská idea <laughs> v tom čase nezrealizovateľná, ľudsky nemožná. A tak otec Livio prišiel domov do farnosti a pokračoval v tých bežných aktivitách, kým neprišli za nimi jeho farníci, ktorí rovnako navštieli Međugoria a cítili tú túžbu v srdci. Pana Mária chce mať vlastné rádio. Oni mali farské rádio, maličké, ktoré vysielalo iba svetú omšu a rúženec pre chorých, starých, ktorí nemohli ísť do kostola. Mali jednu frekvenciu, jedno malé štúdio. A tak sa rozhodli, že... Premenujú to rádio na Rádio Mária a urobili aj iné závažné radikálne rozhodnutia. Nebudeme mať žiadnu reklamu, budeme žiť z Božej prozrateľnosti, nebudeme vysielať politické spravodajstvo ani sa venovať stranickej politike a budeme sa snažiť prinášať modlitbu posolstva pani Márie, je hlas do domácnosti. A pomáha tak v cirkvi dostať navonok tie talenty, dary, ktoré sú lokálne roztrúsené po celom Taliansku. Tože to nebolo čisto ľudské ľudské dielo, ľudský nápad o tom svedčí možno aj to, že do 0 rokov sa Rádio Maria rozšírilo do celého Talianska časom malo 900 vysielačov. Teda viac ako štátna, štátna televízia sa ráj, ktorú možno poznáme. Rádio Mária je dnes najznámejším rádiom v Taliansku. Keď sa opýtate, každý ho pozná, tak tiež sa rozšírilo do ďalších krajín sveta. Dnes už je to vyššie 80 krajín sveta. Už takmer 100 rádií samostatných je, aj teda menšinových, pre menšiny národnostné, je 100 rády vo svete. Je to zázrak lásky našej mami. Teda prvý impuls prichádza od nej. Samozrejme je k tomu potrebné, aby sme aj my priložili ruku k dielu, pretože Rádio Mária je postavené nie na žurnalistoch, profesionáloch, ale je postavené aj na odborníkoch, ale ktorí sú dobrovoľníkmi. Ktorí prichádzajú do Rádia Mária prinášať svoje dary, talenty. Tak Rádio Mária im dáva túto možnosť dostať navonok to dobro, čo do nich Boh vložil. A toto je niečo úžasné. Rádio Mária vlastne je pomoc, je to nástroj, ktorý slúži poslucháčom, ale aj samotným napríklad darcom, ktorí môžu tým, že sa naučia podeliť, stávať sa lepšími kresťanmi. Tým, že počúvajú Božie slovo, rozímajú o ňom, stávajú sa lepšími ľuďmi. A preto máme aj ľudskú formáciu, ktorá je súčasťou vysielania Rádia Mária. Teda nie len čisto duchovné náboženské témy, ale napríklad mali sme tu aj o nejakých receptoch alebo bylinkách. Máme tu reláciu o zdravej výžive, o v zdravom pohybe a veci, ktoré potrebujeme na to, aby sme vnímali tú komplexnosť ľudského bytia, teda starostlivosť od celého človeka vo všetkých jeho vekoch, vo všetkých jeho fázach života, vo všetkých druhoch činností. Rádio, ktoré je viac menej farnosťou, nazývame otec Arcibisku, povedal pri jednom obede, Martin, vy máte vlastne najväčšiu farnosť. Rádio Mária, ktoré sa nesnaží nahradiť farský život, práve naopak, to, čo je krásne, privádza ľudí do farského kostola, privádza ich službe. Máme aj také svedectvo, ako pani, ktorá pocitila uzdravenie prostredníctvom vysielania Rádia Mária, tak začala sa venovať upratovaniu kostola. To je niečo nádherné, krásne, že Rádio Mária nevedie k sebe samému, ale pomáha, formuje ľudí, aby sa naplno zapojili do farského života, aby začali tam čítať Božie slovo počas svätých homší, aby sa podielali ako animátori na mnohých veciach. Rádio Mária určite nechce vytrhávať ľudí z kostolov alebo náhrádzať tú bohoslúžbu, ale v tom čase, keď človek naozaj nemôže z hľadiska fyzického alebo nejakých iných dôvodov vážnych, pracovných, tak má možnosť aspoň spojiť sa z vysielania rádia či už svojim kostolom alebo z iným. Takže to je taký celkový pohľad na rádio Mária, na jeho vznik a rozšírenie. Samozrejme, rádio Mária sa vyvíjalo, vyvíjajú sa mnohé veci, ktoré s tým súvisia. Technologický rozvoj, aj osobnostný rozvoj, profesionalita, všetko snaží sa rásť aj keď teda tým hlavným dôvodom a príčinou vlastne, prečo Rádio Mária vzniklo, je pozývať ľudí k obráteniu. Je to Misionárske rádio, misijná služba, ktorú aj vyzdvihol Svetý Otec, pápež František, keď nás pozval práve 7. oktobra na ružencov pánu Máriu modliť sa v tom mimoriadnom misionárskom mesiaci prostredníctvom vysielania Rádia Mária, spojením všetkých rádií, za misie vo svete. Tedy uvažovala, ktoré rádio je misionárske? No, Rádio Maria, Ktoré rádio je také katolické najväčšie? No, Rádio Maria Tak zveril nám túto úlohu. A čo je krásne, to teraz sme si zachovali tento zvyk. To bol nápad Svetého Otca. A my do dnes deň, teraz 7. Vás pozývam 7. októbra o 16. hodine spojiť sa s miliónmi, desiatkami miliónmi poslucháčov po celom svete, po vyššie 80. rádiách, ktoré sa spoja, aby sa modlili a budeme tento raz naživo vysielať z Pompeji a budeme sa modliť s Pompejskou 7, panu Máriou, ktorá je e, ružencovou, v tomto ružencovom mesiaci október. Takže toto je tiež veľká vec, prepojenie celého sveta kamkoľvek. Prídeme, tam sme doma, kde všade je rádio Mária, tam sa cítime byť prijatí. Naposledy som bol Rádio Maria Medžugorie, to je rádio všetkých nás, lebo tam je štúdio, ktoré je vyslovene postavené pre všetky ostatné Rádia Mária, aby tam mali zázemie, aby tam mohli vysielať. Ja sa teším, o tri týždne, bude stretnutie európskych riaditeľov rádia Mária, ak pán Boh dá, tak budeme s pápežským vizitátorom, monsignorom Aldom Cavallim, ktorý žije v Međugorji a zastupuje tam Vatikán, tak bude nám viesť duchovné cvičenia. Toto je tiež výhoda Rádia Mária, tá svetovosť, to napojenie na svetovú rodinu, ktorá nás do určitej miery sprevádza, podporuje, vedie, inšpiruje. Je to úžasná komunita, kde modlíme sa jedným za druhých, pomáhame si jedným druhým. Som niekedy až Priam zaskočený tou láskou, radosťou, štedrosťou posluchačov iných rádí Mária. Napríklad v Rakúsku, keď som bol, tak to bola radosť. Tí poslucháči pomáhali cudziemu rádiu, ktoré v živote nebudú počúvať, pretože mu nerozumejú. Napriek tomu však rozhodli sa podporiť finančne a modlitbou činnosť rádia Mária Slovensko. Neuveriteľná vec, ako Pána Mária otvára tieto ľudské srdcia pre dobrotu, lásku, štedrosť, pohostinnosť. Mnohí to hovoria, mnohí majú tú skúsenosť, keď sem prídu, ale kdekoľvek vo svete prídete, aj v krajinách, kde nie je to až také samozrejme, že by sa na vás niekto usmieval, sú krajiny, ktoré sú také veľmi distingované, také veľmi strohé, skromné, čo sa týka emocií, tak aj tam nachádzame tú radosť pani Márie v tvárach zamestnancov, dobrovoľníkov. Je to úžasné, ako dokážu vytvoriť to spoločenstvo aj s ľuďmi, s ktorými napríklad jazykovo by sme mohli povedať, je tam bariéra, nerozumieme si. A predsa si rozumieme? Takže máme takúto veľkú, obrovskú rodinu Rádia Mária po celom svete. No a ako to bolo na začiatku? To boli viaceré pokusy, viaceré začiatky, Nebudem hovoriť dnes o všetkých, ale dnes, keďže máme to štvrté výročie spustenia vysielania, tak môžeme si pozrieť sa na to, že ako to vlastne prebiehalo. Tu už bola snaha dlhoročná. Asi 10 rokov hľadali, hľadali títo, môžeme povedať, zamestnanci Svetovej rodiny Rádia Mária a hľadali nejakého kňaza, ktorý by viedol Rádio Mária, pretože to je jedna z podmienok, aby tam bol kňaz, riaditeľ, ktorý zabezpečuje duchovnú formáciu a sprevádzanie zamestnancov, dobrovoľníkov, ktorý vlastne je darom arci diecezi, v našom prípade inak diecezy, aby tento kňaz slúžil pre Rádio Mária. No a dlho, dlho sa hľadali, dlho, dlho, dlho sa modlilo, stále nič neprichádzalo, až sa tu zjavil niekde niekto, teda ja, ktorý som prišiel s takou inou ponukou do Rádia Mária, nakoľko už dlhé roky predtým som poznal Emanuela Ferraria, laika, ktorý vstal pri zrode myšlienky Rádia Mária, ktorý nás už predišiel do väčšnosti, nech mu pán dá odpočinutie väčšné, no a práve s ním som viedol rozhovory a tlmočil som ho, keď vznikalo Rádio Mária, pre maďarských hovoriacich, veriacich na Slovensku. No a vďaka tomuto kontaktu, keďže som mal vlastnú mobilnú aplikáciu vymyslenú, prišiel som do Talianska s takou možnou spoluprácou, s ponukou spolupráce ísť do sveta internetu, ktorý je neprebádaný, ktorý je stále ešte ako keby misijným územím, kam treba, aby prišlo Božie slovo, aby vstúpili evangelizátori. No a v tom čase, samozrejme, vedenie Svetovej rodiny Rádia Mária vnímalo to tak, že my máme digitálne vysielanie, analogové vysielanie, internet ako taký názateľ nejak veľmi nezaujíma. Rozprávame o 10 rokov možno dozadu, takže pochopiteľne bola vtedy Iná doba v pohľade na médiá, vieme, že aj pandémia pomohla trošku mnohým kňazom alebo všeobecne aj církvi, aby sa prebudila a dostala sa viac na internet, ale v tom čase sme boli my ako takí priekopníci, pionieri, ktorí snažili sa evangelizovať internet. No, tak som navštívil Svetovú rodinu Rádia Mária, pamätali si ma, poznali ma, dlhé roky sme sa nevideli No a vtedy hovoria, no budeš riaditeľom, biskup vie, že si tu? No nevie, lebo ja som sem neprišiel, preto ja to nechcem. Tak som viackrát odmietol na, na naliehanie, už keď štvrtý raz ma asi oslovili, teda, že či by som to skúsil, to je, no môžem to skúsiť na tri roky, možno v začiatky pomôžem vám s tým, ale nečakajte odo mňa, že to budem robiť celý život určite nie. Aj kvôli zdravotným ťažkostiam, ktoré som vtedy mal. Na čo mi spomínaný Emanuele Ferrari hovorí Neboj sa svojich zdravotných problémov, Pána Mária sa o teba postará, budeš uzdravený. Povedal to s takou dôverou, v Božiu pomoc, takou jednoduchosťou, že som bol zaskočený, že on lajk like kniazovi takto povie, že nestaraj sa, nerob si problémy s tým, Pána Mária to porieši. A skutočne... Stav, zdravotný stav sa začal rapidne zlepšovať. Takže to sú také milé spomienky na tie prvé začiatky, potom boli prvé stretnutia, poznáte už Bernarda Mintarucnera, meno ktoré láme jazyk, nájdete ho aj v našom poslednom časopise Rádia Mária dvojmesačníku, hneď na titulke aj s fotografiou, tak to bolo prvé stretnutie v Bratislave v v kaviarni, sme sa stretli v reštaurácii na obede. A sme sa rozprávali o tom, že či teda by to bolo vhodné, nebolo. Tak to boli také prvé, prvé momenty. Už si nepamätám, či je to 6-7 rokov dozadu. Presný dátum vám dnes nepoviem, ale to boli tie prvé stretnutia dotyky. Takže to bolo druhé stretnutie, kde už sme začali riešiť, že ako by to mohlo vyzerať. A potom následovali všelijaké návštevy, školenia, stáže, hľadanie zamestnancov, hľadanie dobrovoľníkov, na ktorých spočíva celá tá ťažoba Rádia Mária, hľadanie priestorov, založenie občianskeho združenia. No a teraz ani nevyrozprávam celý ten príbeh, čo všetko je za tým a koľko starostí, koľko všelijakých povinností, koľko vecí z právneho hľadiska, zákony, poznať trošku aj veci, čo sa týkajú svedských Veci budovanie techniky, zoznamovanie sa s ňou. Prvé mesiace sme museli napríklad nahrať dopredu veci a nevysielili sme na toľko, pretože je to náročnejšie zabezpečiť. Ale my sme museli pokryť 24 hodinové vysielanie hneď od začiatku. Sa aj hneď ľudia pýtali, že ako dlho vysielate v ktorom čase. No musíme vysielať neustále. Začalo sa vysielaním cez internet práve toho 4. oktobra 2018 posunul som tzv. šabľu, aby to tu začalo svietiť na červeno a pustili sme prvé tóny, prvé piesne. Až za tým boli mesiace práce, za tým bolo niekoľko hodín, až môžeme povedať mesiacov, kladenia rôznych káblov, drôtikov, serverovňa. Takže vyskúšal som si všetko od začiatku, od Aj vysielania prvé sveté omše sme mali len tu. Ešte ani nebola kaplnka, len z takej provizornej kaplnky sme vysielali naživo sveté omše, aby boli naživo. Potom už prišli prenosové také sústavy, ktoré nám pomáhajú mikrofóny, vysielaci taký mixážny pult a teda kodek, ktorý prenáša ten zvuk. Tak som chodil do kostolov prvé dni do konca bolo zaujímavé, kedy sa striedali tie kostoly, že jeden deň bola svetá muša v jednom kostole vo farnosti a v tej istej farnosti v druhom kostole. si pamätám, také veľké snehové záveje boli, tak som tam zapadol, spadol, všetko sa mi rozsypalo. Tak sám som išiel, musel som, trištote hodinu trvalo, kým som pripravil tie káble, mikrofóny, mixážny pult, a ah, mohol začať svetý ruženie svarnosti, a potom teda svetá omša sedel som za tým mixážným pultom no nebolo koho, musel som chodiť ja takže poznám aj tieto činnosti od začiatku samozrejme potom už som, to už je neúnosné do, do obeda vysielám po obede 4 hodiny nahrávania, breviar, modlitby tak ešte hľadať ďalších nových dobrovoľníkov to je neúnosná práca to je niečo ne, 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 neuskutočniteľné keď som začal rozprávať tie prvé také nástraly toho, že chcel by som vybudovať Rádio Mária, ani nie, že ja, ale som tým poverený a sa o to tak nejako zaujímať, tak viac menej všetci boli proti tomu. Aj čo sa týka osoby, nikdy si nerobil rádio, ty nemôžeš. Mal som skúsenosti už nejaké s rozhlasovým vysielaním, ale je iné byť nejaký redaktor, moderátor, pripravať študentské vysielanie pre Radio Vatikán. Potom neskôr kázne som pripravoval pre Radio Vatikán raz za čas. Mal som aj iné spolupráce, čo sa týka rozhlasu, ale stále to nebola otázka riadenia, vedenia, založenia. Vyzeralo to ako také veľké bláznostvo, šialenstvo. A tak išli sme do tohto božieho bláznostva s tým, že Pána Mária to chce, nie my. My si uvedomujeme naše hranice, limity, každý jeden z nás, ktorí sme tu, vieme, že sme nedokonalí a že sme neužitoční sluhovia a predsa túžime pomôcť tomuto dielu pani Márie, posunúť ho ďalej. Takže to boli také prvé momenty, prvé teraz také otázky, Mnohé aj kniazy sa pýtali, a čo ďalšie rádia my to nepotrebujeme, máme už stačí. A vtedy na jednej návšteve, keď sme mali stretnutie, svetové stretnutie, kňazov riaditeľov v Ríme, bola kedy bývalo raz za tri roky, teraz žiaľ, kvôli pandemii nemohlo byť, bolo iba online, tak tam pri návšteve jedného obchodíku, pýtam sa pani. my sme z Rádia Mária, máme tu dnes školenie, poznáte Rádio Mária? Áno, jasné, to je to rádio, kde sa len modlia, jeden rúženieť za druhým. A vtedy som tak pochopil ten princíp tej modlitby, ako dôležitá je modlitba v živote kresťana, spoločná modlitba. Mnohých sa nevedia no mnohí potrebuje, aby ich niekto doprevádzal. A tak sme začali vnímať, že Rádio Mária je to rádio, ktoré sa s vami modlí. Ešte viac sme si uvedomili dôležitosť jednej tretiny vysielania a predsa je to program, ktorý je skutočne najsledovanejší. Živá modlitba, nie tak ako iné média, ktoré púšťajú nejakú 80. reprízu, 90. reprízy modlitby, ale skutočná živá modlitba. Niekedy aj s chybami, niekedy neskutočne aj s technickými problémami, ale predsa je to živá modlitba. Spojenie živých ľudí a nie len nejaké nahrávky, ktorá nám ide na pozadí a my doprevádzame tú nahrávku našimi prozbami. Rádio Mária má toto také veľmi výrazné a silné živé vysielanie. Toto je charizma Rádia Mária naživo a v spoluprácie s poslucháčmi. Aj rozhovory nie sú o to, že my sa tu prídeme zabaviť a vy nás musíte pasívne počúvať, ale aj tam je priestor na vaše otázky. Pri katechezách to počujete. Polovica vysielacieho času je určená diskusí, otázkam, názorom, postrehom poslucháčov. Ďalšia väčšia náročnosť, čo sa mnohí desia, boja, majú z toho obavy, veď to si môže povedať niečo nevhodné, alebo aj môžu byť rozdielne názory. No a to je práve to, čo Rádio Mária túži, aby prinieslo tie talenty, dary aj poslucháčov prostredníctvom ich telefónu a ich príspevku prostrednícom vysielania. Takže spoznávanie všelijaké skúsenosti, ktoré s tým prichádzali, ľudia prichádzali, ľudia odchádzali a tak treba stále hľadať nových a nových dobrovoľníkov, nové a nové témy, nové a nové relácie. Koľko relácií bolo, už nie je. S tým všetkým tiež je celkom zaujímavá, tvorivá práca že Rádio Mária prichádza takto medzi nás a už bude piatým rokom teraz prinášať slova nádeje, pozbudenia, slova modlitby. Slova, ktoré niekedy hrajú, slova, ktoré niekedy burcujú, slova, ktoré niekedy pozývajú k zmene myslenia, k zmene života. A my už dnes máme nielen knihu svedectie z celého sveta, ale aj zo Slovenska. Rádio Mária je rádio obrátení, ústravení, oslobodení. Rádio, kde prichádza svetlo, kde spoznávame nové veci, objavujeme nepoznané. Rádio, kde sa dotýkame Božej milosti, ktorá prúdi do našich srdc, do našich domácností. Tak ako to povedal jeden Pán, dnes, okrem toho, že máme v rodinách sochy pani Márie, obraz pani Márie, máme v našich rodinách aj hlas pani Márie. Hlas našej nebeskej mamy, ktorá sa s nami modlí, ktorá sa prihovára za nás, ale ktorá sa prihovára aj nám a pozýva nás k modlitbe, k postu, k zmene života, k zmene myslenia. Rádia Mária sa tak vymýká z tých ostatných rádií a je to skutočne, ako povedal otec harcibiskup, monsignor Stanislav Zvolenský, je to akoby farnosť. Keď som namietal, že neviem byť riaditeľom Rádia Mária, tak mi povedali, ak vieš byť dobrým farárom, tak môžeš byť aj dobrým riaditeľom Rádia Mária, pretože to nie je v podstate rádio, je to spoločenstvo ľudí, ktorí aj vysielajú. Spoločenstvo veriacich ktorí žijú svoju vieru naplno. No, to je diskutabilné, či by som vedel byť dobrým parárom. No, tiež má na tom množno niekto všelijaký názor alebo dobrým riaditeľom. Ale vidíme, že všetko to riadí. Pana Mária. My to zakúšame takmer každý deň tým skutočným riaditeľom, tou skutočnou ženou, ktorú chceme nasledovať. Tá, ktorá vedie aj to vysielanie ľudí, to je Pána Mária, ktorá nás sprevádza ako Mama. Sprevádza nás na našej ceste obratenia, na našej ceste k nebu, na našej ceste k spoznaniu Ježiša. Aby sme cez Neho dostali sa k Otcovi a mali v srdci ten trojičný život. Rádio Maria je tu nielen pre vás niečo, čo je pripravené, aby ste boli toho konzumentami, aby ste boli pasívni. Rádio Maria je tu v inom slova zmysle pre vás, aby ste viac sa vy zapájali, viac sa modlili, viac možno pripravovali aj nejaké relácie, alebo boli apoštolmi, pani Márie, pomáhali, prezentovať Rádiu Mária, rovširovať jeho činnosť. Sú rozličné možnosti, ako každý jeden z vás sa vie zapojiť. Možno jediné, čo viete ponúknuť, poviete si, ja trpím, ja ležím, ja neviem nič urobiť, ale veď to je najviac. Môžete obetovať vaše utrpenie. Čo je viac? Čo viac môžete urobiť? Možno si myslíte, že no, tak ja môžem prispieť jedno euro. Čo to je ale jedno euro? To je nič. No keby to povedal každý, tak nemôžeme pokračovať o vysielaní. Spomeme si na tú chudobnú dovu. Dala pár halierov, ale dala všetko. A to je niečo, čo môže byť pre nás s prúhou. Ja neviem evanilizovať, ja neviem dobre rozprávať, mám rečovadu, ja mám taký problém, ja mám, ja mám takú výhovorku. To nevadí. Môžeš sa obetovať, Môžeš sa modliť, môžeš sa postiť, môžeš adorovať našej kaplnke, alebo aj inde. Môžeš roznašať letáky, môžeš sa modliť a prihovárať v rádiu možno, alebo pripravoť relácie, alebo poznáš niekoho, kto by mohol dať tip, radu, návod, pozbudiť, potešiť niekoho, osloviť niekoho, pozvať ho k spolupráci. mohol by som pokračovať, aká je láska vynaliezavá, láska dokáže posúvať hory. Dokonca, ak by sme mali vieru iba ako hrčičné zrnko, tak by sme moruša vedeli zasadiť do mora. Pane, daj nám väčšiu vieru, aby sme spoznali, ako vieru máš ty v nás. V jednej fážnosti pán Farátak ma predstavil, že taký marianský ctiteľ, riaditeľ rádia, ktorý dôveruje v pánu Máriu. A pána Mária viacej verí mne, ako ja, je v jej schopnosti. Ona viac dôveruje nám, ako my sme schopní, ochotní dôverovať či už svoje vlastné sily, schopnosti, alebo v jej pomoc v našom živote. Mili priatelia, dnes oslavujme štyri Požehnané roky rádia Mária. A tak to je čas, kedy ja možno aj vy sa môžete podeliť s nami o to, čo pre vás rádio Mária znamená, ako vám pomáha, v čom vám pomohlo, ako vás doprevádza, v ktorých činnostiach, čo by ste chceli zašalať rádio Mária, za čo sa modlíte pre rádio Mária. Toto je čas, kedy môžete teraz pár minút telefonovať. Ja sa musím ísť na Svetu Omšu, ale predsa len necháme ten čas aj vám. Môžete aj vy povedať, ako z vašej strany môžete a dokážete pomôcť prispieť. Je to niečo, čo môže prispieť a pomôcť aj vám, aby ste boli naplno zapojení do tohto diela pani Márie do tohto krásneho diela plného lásky, starostlivosti našej nebeskej mamy. Píli prišla nám aj sms 10 hodín, 3 minúty. Ďakujem ti, Pane Bože, za dar, ktorý si mi dal za dve ruky. Mám, ktoré mi Kráľ, Kristov Kríž objať viem. Ďakujem ti, Pane Bože, za matičku nebesku, keď s ružencom na perách nemusím mať v budúcnosti strach. V záver ťa prosím, pane tvoja voľa, nech sa stane požehnavý čas. Drahí poslucháči, Rádia Mária želá všetkým Jozef. Melí priatelia, ja na telefónnej linke máme teraz tejto chvíli našu dobrovoľničku, poslucháčku, pani Bernardínu z Kežmarku. Nech sa páti.
1: Pochválený Ježiš Kristus, uh, otec Martin, počúvam vás srdiečkom takto stiarnuté, lebo... Radio Maria pre mňa veľa znamená, aj pre moju rodinu. Ja by som chcela sa poďakovať vám a všetkým, ktorí sa takto usilujete o našu, by som povedala, živšiu vieru, hlbokú vieru. Za všetko vám ďakujem, aj pánej Marie, že vás sprevádza. A ja osobne som cez Radio Maria prišla aj ku Svetej Filomenke, o ktorej som vôbec netušila, nevedela. Chvala Bohu, som tam bola dvakrát. A čo je najnovšie, chcem vám povedať a poďakovať sa vám za tú modlibu. <laughs> za našho Gabriela, čo ste sa štvrtok modlili. Moja Gabika bola na takej schodi, teraz predvolebnej. Boli tam asi 20-25 ich tam bolo. A ja som jej v rýchlosti len zavolala, Gabika, keď môže, zapni si radio Mária, budú sa modliť za tvojho syna Gabriela. A ona prišla domov, ahoj, mami. Ja som to zaplaschoz a prestala. Všetky, čo sme tam boli, sme vypočuli tú modlitbu oca Martina. A bol tam aj otec nášho kniaza, ktorý je v Taliansku, čo ste sa mali stretnúť, keď sa pamätáte. On si to všetko takisto vypočul a povedal Bože, ďakujem ti aj za takéto rádio, ja som o ňom nevedel. A začal tlieskať všetky, tlieskali po tejto modlitbe a ďakovali. Že aj také niečo je, že oni nevedeli, že sa niekto modlí za konkrétnych ľudí. Takže ja vám z celého srdca ďakujem a nech vás, Pana Maria, ďalej na tejto ceste, na ktorú ste sa dal a všetkých pozdravujem. S Pánom Bohom.
0: Ďakujeme krásne s pánom Bohom, niekto slúži na božiu chválu a teda dúfame, že aj ten vňuk bude ďalej rásť len v láske a v poslušnosti. Ďakujeme krásne, požehnaný deň, všetko dobré.
1: Aj vám, s pánom Bohom.
0: Milí priatelia, v tejto chvíli máme na telefónnej linke našu pravidelnú telefonujúcu poslucháčku pani Máriu z Ríšoviec, pochválený Ježiša Mária.
1: Na Amen, všetkým pochválen bude Ježiš Kristus. Ja vám blahoželám k tomuto rádiu, Maria, že ste vytrvali na tej ceste, pani Marie. Pana Maria to nemala ľahké, ani vy to nemáte ľahké, ale aj napriek tomu sa modlíme, zotrvávame a ja cez vašu duchovnú obnovu. Boha Otca, ktorá bola v Poprade, som sa dostala k modleniu tohto ruženca a modlíme sa dodnes. Vytrvali sme na tom, ale len vďaka vašim, modliť vám vašim príhovorom sme vytrvali ako doteraz. A ďakujem za všetky príhovory v chorobe mojich detí, mojich vnúčat. Skutočne Váša modlitba je uzdravujúce. Za všetko Vám, Pán Bož, plať, s Pánom Bohom.
0: Pani Mária, ďakujeme aj Vám. Poženaný deň, nech to slúži všetko. Aj Vám Len na väčšiu Božiu chválu všetko. Zostavajte naďalej s nami z rádiom Mária z rádiom, ktoré sa s Vami modlí.